0: Följare en månad har gått, hade jag tänkt säga. ...för ett par veckor sen. Nå, jag är riktigt så illa är det inte. Men vi är närmare två veckor försenade med veckans förlåt, månadens avsnitt. Och jag som är så sen, jag heter Joel Kranz. Välkomna till Radio Roche som jag har utlovat ska handla om valrörelsen. Och kanske specifikt för att... Eh, grunna och titta lite inåt på mig själv och varför jag har gjort de val jag gör. Men innan dess så kan det vara på sin plats att tacka min arbetsgivare SJ som lägger en sån tur på mig idag som gör att jag har betalt för att sitta hemma. Det låter jättebra men det är faktiskt inte jättebra för egentligen så är jag i jävlig just nu. Och sitter där på kvartstid som det heter. Det vill säga jag får betalt en kvart per timme. För att jag är ju inte hemma annars så skulle jag inte ha något betalt alls. som jag åkte och hade rast på hemmastation. Elva och en halv timme är jag i jävle idag. Och ja det säger sig själv det är mer praktiskt att åka hem. Så det gjorde jag. Så inspelningen sker som vanligt hemma. Jag har hunnit pyssla och förbereda mig för att packa. Lite också. För de två dagar på lördag då åker jag och Amerika en vecka till Bulgarien. Vilket ska bli fint även om vädret verkar så där, om man får vara helt uppriktig. Och det får man. Mer än så, ja, jag sitter med en skvätt Pepsi Max och en Manna Fruti i den. Helt vansinniga sommarvärmen i ett Sverige som brinner. Och där till och med det, först på skämt, tror jag nästan. Och sen på allvar har blivit frågan om ifall det faktiskt också är invandrarnas fel. Har vi ont om vatten för att muslimerna tvättar fötterna före fredagsbönen? Förlåt, men är ni helt jävla kokta i skit? Vem fan är så in i dum Ja, um, vad jag kan förstå så är en del som är så in i helvetet dumma i huvudet. Men uh, min tanke är ändå någonstans, även om det inte blir något långt program idag uh, och som dessutom är försenat för att uh, ja, jag har jobbat och glömt och sådär. Men tanken är i alla fall att jag ska ge en liten bakgrund till varför och det har ändrat sig ganska mycket i mitt huvud. Även om slutresultatet på röstseden hittills verkar luta åt att det blir precis som vanligt. Och vad är precis som vanligt då? Ja, precis som vanligt för mig det är att rösta på vänsterpartiet i samtliga nivåer, det vill säga kommunalval, landstingsval och riksdagsval och att inte sätta några personkryss. Vi kan diskutera personvalskampanjer någon annan gång, företrädesvis efter valet. För det är A, inte sån himla stor grej och B, inte så himla viktigt nu i förhållande till andra saker. Men varför Vänsterpartiet? Och vad är det som har förändrats inom mig? Ja, men till att börja med så röstade jag på Vänsterpartiet av hävd, av vana, av en, ja... Vad ska man säga? Eh, eh, arv och tradition kanske man till och med kan få lov att säga. Mina föräldrar röstade på Vänsterpartiet. Och i deras fall var det nog ett ganska aktivt val. Från att ha röstat på Socialdemokraterna när de var yngre. Och sedan, eh, Ja, vad skulle högern säga här, radikaliserats kanske. Så det har lett till att jag... Egentligen inte funderade på vad jag skulle rösta på. Det diskuterades en hel del politik och det hade nog inte varit omöjligt att få igenom en, en saklig diskussion där man hade utmanat och ifrågasatt. Men jag upplevde alltid att det fanns bra svar. Och det gjorde väl att jag aldrig funderade mer på om det fanns alternativ som jag tyckte var bättre. Och även om jag har tänkt och grundat på saker och ting och också utvecklats rent ideologiskt så är det fortfarande en viss säkerhet skulle jag säga som gör att jag landar i och rösta på Vänsterpartiet igen. Förra valet var första valet hittills i alla fall där jag på allvar övervägde ett annat parti. Och jag stod i båset och hade egentligen bestämt mig för att jag skulle rösta i riksdagsvalet på feministiskt initiativ. Och Orsaken till det, det var helt enkelt att jag tyckte att FI bedrev en vettig politisk inriktning och att om de fick tillräckligt många röster och de blev en, eh, en kraft att räkna på och räkna med i regeringsställning kanske till och med. Vi hade fått en koalitionsregering motsvarande alliansregeringen men med Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och FI ja då kunde vi göra ganska mycket Då kanske vi till och med skulle kunna få egen majoritet och det var mycket som talade om att det skulle, kanske skulle kunna vara så men jag bangade och sen gick det som det gick i efterhand så har jag väl kanske känt av att det där att jag inte valde feministiskt initiativ utifrån min personliga bild av saker och ting var ganska rimligt och vettigt för mer och mer så tycker jag att man har ramlat ner i den här ska man säga hålet nästan där man diskuterar allting utifrån ett lite märkligt perspektiv där man har inte rätt helt och fullt att uttala sig om saker och ting om man inte själv har erfarenhet av det det vill säga jag som man kan aldrig helt och fullt föra ett samtal tillsammans med en kvinna eller med andra män ens om kvinnors situation till exempel jag kan heller inte som svensk föra ett samtal om personer eh, personers situationer som inte är svenska. Och det finns något märkligt, nästan hopklumpande, jag vill inte kalla det för rasistiskt, men någonting som blir lite, lite förenklat. Och då är det någonstans idén om att strukturerna visar män som högre stående och med mer status än kvinnor. Och invandrare med lägre status än svenskar. Och det är det där att man, att man delar upp på det där sättet som är lite enerverande ändå. Dessutom så är det ganska nyligen som jag har kommit in i och förstått på djupet vad vi egentligen menar när vi i Sverige pratar om att vi ser svenskheten blott och bart som vårt medborgarskap. Det vill säga varje gång som vi försöker hitta ett finare sätt för att göra distinktionen mellan svenskar och invandrare och när jag säger svenska invandrare så den här gången så tänker jag att jag inte behöver förklara vad det är för jag tror att alla har en grundläggande idé om vad det är. Vad är en svensk, vad är en invandrare? Jag tror att personer skulle dra den linjen mellan mig och Amerika, min flickvän till exempel. Där jag är svensk och Amerika är invandrare. Uh, Amerikas båda föräldrar är födda i Chile, Amerika själv är född i Sverige. Men Amerika är invandrare och jag är svensk. Hänger ni med på den uppdelningen? Den uppdelningen är ju på ett sätt okontroversiell. För det är precis den uppdelningen som vi har haft så länge och den inställningen som vi har haft så himla länge till vad som är vad och vad vi syftar på när vi pratar om, om svenskar och invandrare. Det är bara det att den rimmar ganska illa med hur vi egentligen ser på människor. Och när vi hela tiden då försöker säga att nej, det, det, vi, ska, vi ska, inte, ska inte säga så och, vi, och vi, vi, ska inte, vi ska inte försöka definiera någon och uttrycka att en person är specifikt invandrare eller, ja, eller hur ska vi göra? Det, det blir något konstigt i det där där man försöker att, att tydliggöra varifrån man kommer som att det gör att det är, är bättre eller i det samtidigt poängtera att någon har utomeuropeisk till exempel härkomst men själv är svensk. Ni vet när vi började prata om andra och till och med tredje generationens invandrare. När sanningen är att vi egentligen kanske bara borde försöka se det just som antingen så är man svensk medborgare eller så är man inte svensk medborgare. Ja, i vilket fall som helst så tror jag att det är Farligt att inte samtidigt erkänna att det finns olika grupper i samhället. Men vi kan inte göra någon sån här förenklad svartvitt dikotomi, alltså där vi, där vi ritar upp en mittlinje och så säger: vi, Där har vi svenskar, och på andra sidan har vi invandrare, och sen så försöker vi kategorisera olika människor för att passa in i den ena eller andra gruppen. För det är en skala från precis kommen hit till Sverige, inte har en aning om svenska seder. Till den andra änden av skalan där någon själv har bott i Sverige hela sitt liv. Inte känner någonting annat. Kanske inte ens har varit i det landet som ens, inte ens föräldrar utan far- eller morföräldrar kom ifrån. En person som vi i alla avseenden definitivt skulle definiera som svensk. Men det är två personer som båda har den här dubbla identiteten kanske på något sätt. Och den är också väsentlig. Och orsaken till att jag överhuvudtaget går in på den här grejen, den här hela idén om vad vi definierar som svensk och vad det är för variabler som vi utgår ifrån när vi pratar om svenskhet. Det handlar väl just om att nu får vi ett val som i så himla hög utsträckning ska handla om det, vilket är problematiskt. För man kan, man kan göra som vänstern har gjort och, och sagt att nu blir vinster i välfärden en valfråga. Och då menar man vi går till val på. Men oftast när vi definierar vad är, vad är det som blir en valfråga. Då är det ofta oftare vi syftar på den frågan som flest av, avgör vad de ska rösta på genom. Vilket parti tycker som jag i den här frågan. Jag struntar i de andra frågorna i det här valet för det här är en sån viktig fråga. Och den frågan har blivit invandringen. För ett... Antal år sedan så var det helt otänkbart att prata om kvoter och mängder och hur många. Och jag förstår att det är farligt att ge sig in i den här debatten för mig. Jag är inte så påläst att jag heller kan säga att så här är det. Eller så här tycker jag baserar på de här absoluta argumenten. Och det hoppas jag att du som lyssnar också är införstådd och medveten om att jag är lekman på det området. Jag kan inte mer än någon annan, tror jag. Men jag vill ändå dela med mig av mina idéer, tankar och åsikter därför att jag tror att de kanske kan få någon eller några av er att gå ett steg längre i tankegångarna innan man bestämmer sig för vad man ska rösta på. Jag vill gärna givetvis att det blir en, en vänsterregering på något sätt. Men blir det nu inte det, och det är väl tyvärr mycket som talar för att det blir en borgerlig regering tillsammans med Sverigedemokraterna då tycker jag att det är viktigt att vi vet vad det är och varför det blir så så utifrån mitt perspektiv varför jag väljer att rösta som jag gör med invandringsfrågan som fokus då skulle jag säga att den, den mesta delen av det här det är att förstå varför vi tar emot personer från andra länder så till vänster så vill man gärna undvika att prata siffror och antal. Och man vill gärna inte att man ska se det som en kvot. Eller hur många har Sverige tagit emot av alla och så vidare och så vidare. Sverige har tagit emot många, många fler än vad vi klarar av. Eller Sverige har tagit emot många, många fler än andra länder. Man vill gärna inte prata om det. Men jag vill ändå börja i den ända. För jag tror att det är väsentligt att prata om det också. För grunden till varför vi tar emot människor... Det är för att människor är på flykt och för att människor inte har möjlighet att stanna kvar i sitt hemland eller hemområdet eller närområdet heller. Så man flyr och man kanske har möjligheten till sist efter en både lång och farlig väg att resa och ta sig till Sverige. Och kommer man då till Sverige och man söker asyl och därmed uppehållstillstånd i Sverige. Då börjar vi fundera på då hur många kan vi ta emot och vi kan ju heller inte säga till folk, så där nu har vi tagit emot så många vi kan i år. Nu stänger vi gränsen, nu kommer ingen in. För samtidigt så kan det visa sig att det finns människor som vi har tagit emot vars asylskäl inte gäller, inte räcker. Men det vore ju kanske enklare om man sa, varje år är det så här många vi kan ta emot. Och när vi har tagit emot så många, då, då stänger vi gränsen för det året. Och sen är man välkommen att söka till nästa år. Det kanske skulle vara enklare och mer transparent. Man kanske skulle ha ett visst antal per månad och så vidare och så vidare och så vidare. Men när vi har situationen som vi har idag där det kommer väldigt, väldigt många under en kort tidsperiod. Då är det nästan omöjligt för oss att vara helt säkra på att veta att rätt personer får stanna förrän vi faktiskt fattar beslutet. Vilket kan bli ganska långt senare. Och då måste också personer som kommer till Sverige ha någonstans att bo. Vi måste inhysa dem någonstans. Och det kostar pengar. Och det måste det också få göra. Men sen då, sen när vi har tagit emot personer till Sverige och, och vi vill integrera dem till Sverige och, och vi vill att de ska namna de svenska värderingarna för det är i mångt och mycket det tror jag där skon klämmer. Det handlar inte bara om antalet utan det handlar också om vilka är det som kommer hit. Och här tror jag att man ute och balanserar dem möjligt ännu lite farligare. För det är givetvis så att om vi leker med två exempel, Att vi skulle ta hit bara personer som är eh, kristna Från ett område där de förföljs Och det är eh, ganska moderna människor De är eh, ganska sekulära till sin natur Men de, de tror också på en gud Då är ju inte gudstron i sig ett stort problem om vi å andra sidan tar emot stora mängder människor som inte kommer hit därför att de känner att i Sverige eh, så har man ungefär samma, samma syn och livsåskådning som jag. Utan det är helt enkelt därför att man söker en fristad av något slag. Och man vet att Sverige är sekulärt och här får jag utöva min tro. Och så kommer man till Sverige och sen så börjar vi säga att Nej, men du får inte utöva din tro på det där sättet. Och varför säger vi det? Jo, det är ju faktiskt därför att Även om jag inte tror på den här skrämseltaktiken och, och, och propaganda som säger att det är supermånga så är det klart att det finns ett visst antal om man tar emot många människor ifrån en viss religion eller en viss kultur. Det är klart att det finns en del människor som har svårare att acceptera att delar av det måste man lämna ifrån sig. För det är ju faktiskt så att vissa delar av sin religion, om den religionen till exempel föreskriver att det finns ett visst sätt man sysslar med eh, skilsmässa eller eh, vissa typer av eh, medicinska procedurer som man får eller inte får göra, det där blir jätteproblematiskt. Och det gäller givetvis inte bara eh, muslimer, men det är en grupp människor som vi pratar ofta om idag och det är klart att det vore konstigt att inte utgå från det då. Men där har vi till exempel eh, olika kristna grupper Jehovas vittnen till exempel som ju inte eh, går med på blodtransfusioner till exempel. Men där kan man ju säga att det, det påverkar en själv. Även om man ju givetvis måste säga att det påverkar ju faktiskt exempelvis barn eller föräldrar eller sådär också. Som man, kanske, man kanske mister någon. Någon kanske går bort istället för att, eh, för att faktiskt överleva. Just därför att man inte... Gå med på en blodtransfusion. Och det är svårt givetvis. Och vi kan inte säga. Att man får neka en blodtransfusion. Av andra skäl. Men inte av religiösa skäl. Det blir också jättesvårt. Jag kommer inte ifrån. Och det är här någonstans. Som vi kommer till Pudens kärna. Vad gäller att mina idéer. Har förändrats en del under åren. Jag kommer inte ifrån. Att det här väldigt förenklade men ändå ganska tydliga uttrycket eh, svenska lagar gäller i Sverige är ganska, ganska talande på något sätt för det är klart att de gör det och ska göra det och vi ska inte ha ett, ett parallellt rättsväsende men frågan är också hur stort det problemet är att det finns, det vet vi att det är problematiskt att det finns, det vet vi och de individer som blir påverkade av det och som kanske också har mycket, mycket svårare att till exempel skilja sig från sin man eller från sin fru. Det är ju oftast kvinnor som har problem i den här situationen snarare än män. För de individerna är det ju lika jobbigt, vare sig hon är en person i hela Sverige eller 35 000 i Sverige. Och det måste vi också komma ihåg att det blir en skillnad... Ehm, om det är många eller en person. Men för varje individ är det lika stort problem för honom eller henne. På samma sätt så kan vi inte ha eh, personer som, som aktivt saluför idén om att eh, det är skillnad på människor. Olika människor är olika mycket värda. Det funkar inte riktigt i ett, i ett samhälle att man till exempel säger att homosexuella inte ska ha samma rättigheter. eller att eh, Det finns eh, människor som som, som är mindre värda på ett eller annat sätt det, det funkar inte, punkt och det är här tror jag någonstans där det blir lite svårt att så som vänstern ofta har pratat om det här sagt att det här är en del av en större struktur att män beter sig på det här sättet gentemot kvinnor i en religiös kontext det är egentligen en del av en patriarkal struktur och det är ju egentligen inte falskt, men det är kanske oväsentligt i sammanhanget. Därför att om vi ska kunna ta i tur med problemet, då kanske vi inte kan se det från det perspektivet. För då får vi svårare att interagera med människor som själva är ointresserade av en så pass eh, progressiv och långt fortskridande idé som vad patriarkatet per definition betyder. Och en muslimsk kvinna som inte lyckas skilja sig därför att hennes man har rätt att säga nej till skilsmässan. Hon söker inte efter en eh, mycket progressiv feministisk eh, rörelse för att hjälpa henne specifikt. Utan hon vill på ett eller annat sätt få hjälpen att kunna avsluta sin... Eh, sin relation och kunna bli fri och bli en människa som får bestämma över sig själv och det kanske är svårare att gå in i det och tala jättetydligt om att det här är en del av en större struktur och vi har lika stora problem vi svenskar och man får liksom inte riktigt säga att en annan grupp gör någonting värre det är klart att det finns grupper som är bättre eller sämre på det ena eller det andra det är klart att det finns vissa grupper i världen om du tittar på, på statistik där man kan anta att sexuella övergrepp är vanligare än i andra delar av världen. Det är klart att olika kulturer funkar på olika sätt. Vissa kulturer kanske är sämre på jättemånga sätt. Vissa kulturer kanske är bättre på vissa sätt och sämre på andra sätt än vad vi är i Sverige. Men att stå upp och säga att vi i Sverige ska inte tro att vi är så himla bra. När man pratar om saker och ting där vi just vet att människor far jätte, jätte, jätte illa. Det kanske inte är osant, men det är rätt onödigt. Därför att det vi behöver lägga fokus på i den, den situationen det är ju att hjälpa till och lösa en situation för en person eller för en grupp människor. Och vi behöver vara ganska snabba och, och ganska effektiva med att göra det. Det är inte ett bra tillfälle att föra den typen av diskussioner. Vi kan väl göra det sen för all del. Visst kan, vi, visst kan man diskutera utifrån perspektivet att det här beror på patriarkala strukturer. Och då kan vi säga att titta här, vi ser samma strukturer, samma beteende- Fast på olika sätt i olika delar av världen. Ja, men det är ju väldigt intressant. Men det är ju inga nyheter heller. Just det här tror jag gör att vi är väldigt benägna att slå oss för bröstet i Sverige. Trots att vi då säger att vi inte är bättre än andra så tycker vi kanske att vår metakognition är så himla bra. Vi, är, vi har inte kommit så himla långt i Sverige heller. Och det betyder att vi för, att, bara att vi förstår det betyder att vi har kommit ganska långt i Sverige. Det är outtalat, men det låter nästan lite grann som att man säger att det, det är faktiskt. Det är faktiskt. Det är faktiskt så att vi är inte så duktiga i Sverige. Men att vi förstår det, det gör att vi är ganska duktiga i Sverige. Det är väldigt märkligt. Okej. Okay. Jag har en, en Twitter som jag inte använder. Och det var jättelänge sedan jag var aktiv på Twitter överhuvudtaget. Men när jag tänkte att jag skulle börja använda Twitter. Jag hade haft ett tag och skulle bara gå in och skriva i min profil. Och så skulle man skriva en kort förklaring till sig själv. Och då hade jag redan förstått det. Att Twitter är liksom platsen nummer ett att diskutera svensk politik. Det är där det händer. På ett annat sätt än på Facebook då, givetvis. Och då tänkte jag, hur ska jag beskriva mig själv här? Och då slog det mig att den, den bästa beskrivningen av mig, den är genom att dela upp mig i en realpolitisk det vill säga vilka beslut faktiskt ska tas och vad man skulle rösta på och filosofiskt. Så jag skrev att eh, filosofiskt så dras jag och slits jag mellan kommunism och liberalism. Och det betyder inte att jag tycker att kommunism är lösningen. Det betyder inte att jag tycker att liberalism är lösningen. Utan det betyder att en del av mig förstår den här behovet av den här absoluta friheten. På ett sätt. Men jag förstår också att den inte funkar. Att det inte går. En annan del av mig ser och förstår vikten av den absoluta jämlikheten och strävan efter att skillnaden oss emellan ska vara så liten som möjligt. Och det här av kommunism. Och då måste jag istället tydliggöra att jag i praktiken är vänsterpartist. För det är fortfarande det närmast jag kommer där jag tycker att man är så pass frihetlig- att man förstår att det finns vissa saker och ting som vi inte kan låta inskränka människor. Där människor måste kunna välja saker och ting själv. Men jag tror inte att den typen av liberalism som högern förespråkar. Där allting mynnar ut i en ekonomisk liberalism. Det tror inte jag är lösningen. Och det är mitt andra och avslutande försök som jag kommer till om knappt en månad om drygt två veckor mitten på augusti då tänkte jag gå in på mer specifikt de ideologiska grunderna ur mitt perspektiv och vad det är som gör att jag hamnar inte bara mitt emellan, typ svensk socialdemokrati utan varför hamnar jag då inte på liberalism och inte på kommunism i sig utan jag hamnar istället där som eh, vänsterpartist. Med de idéerna, den ideologin och de tankegångarna. Så nästa program tänkte jag faktiskt att jag skulle ägna helt och hållet åt det. För att försöka ge en, en liten bakgrund även i det. Även i det mer och mer strikt teoretiska får man väl säga. Och hur det sen hänger samman. Jag vet inte hur mycket det här påverkar er. Jag vet inte om det gör att det är någon som börjar tänka mer på saker och ting. Och jag ska säga att vad gäller frågan om vad ska man följa valet i för plattform? Vilken, vilket nyhetsmedia vågar man lita på? Jag har ingen aning. Jag är i en situation just nu där jag inte litar på någonting. Men det är inte för att jag tror att folk eller media ljuger. Utan helt enkelt bara för att jag tror att vi är i en situation... Där det är väldigt, väldigt svårt att få någon bra eller absolut sanning någonstans ifrån. Det tror jag inte att vi ska förvänta oss. Men det kräver också att vi tänker ännu mer själva. Och ibland så blir jag lite förvånad över hur lite folk tänker själva. Och hur ointresserade folk är. Hur oinsatta de är. Och hur lite de är intresserade av att sätta sig in i frågan själva. Men det var det. Hoppas att vi hörs igen om drygt två veckor. Och så får ni ha det så bra så länge. Hey, mate.